0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Die Reichstagswahl vom 6. Juni endete mit einem herben Stimmenverlust der Kanzlerpartei SPD und einem Erstarken der politischen Ränder. Insbesondere konservativ-rechte Parteien wie die Deutsche Volkspartei und die Deutsch-Nationale Volkspartei verzeichneten deutliche Zugewinne. Kein Wunder also, dass die diesem Lager nahestehende Berliner Börsenzeitung am 8. Juni die bisherige Regierungskoalition aufforderte, einer neuen Regierung der Rechten bis zum Zentrum Platz zu machen. Alle anderen Kombinationen würden dem durch das Wahlergebnis bekundeten Volkswillen auf eklatante Weise widersprechen. Gelesen von Paula Loy
0: Vorläufige Ergebnisse von Paul Steinbohrer die Niederlage der bisherigen Regierungsmehrheit ist zweifellos so groß, dass nach strenger demokratischer Vorschrift über die weitere Entwicklung kein Zweifel bestehen könnte, wenn Deutschland bereits in völlig normalen Verhältnissen lebte. Die geschlagenen Parteien hätten abzutreten und die bisherige Opposition hätte die Regierung zu übernehmen und zu erweisen, dass sie nicht nur willens, sondern auch fähig ist, die vom Volk von ihr gehegten Erwartungen und die eigenen Versprechungen zu erfüllen. In anderen parlamentarischen Ländern pflegen sich die Dinge derart zu entwickeln und dort würde die neue Regierung dann so lange am Ruder sein, als sie mit ihrer Politik die Mehrheit des Volkes und des Parlaments hinter sich hat. An den Tage, wo das nicht mehr der Fall wäre, würde sie die erste sich bietende Gelegenheit wahrnehmen, um die Vertrauensfrage zu stellen und entweder neu gefestigt mit verstärkter Kraft an die unverrückbare Fortführung ihrer Politik gehen oder einer anderen, den veränderten Kräfteverhältnissen besser entsprechenden Kombination Platz zu machen. Damit wird die Sicherheit gegeben, dass dem Volkswillen jederzeit in vollem Umfang Rechnung getragen wird. Wir möchten hoffen und wünschen, dass das deutsche Volk, das sich gerade in seinem tiefen nationalen Unglück so stolz bewährt hat, trotz seiner Gesamtlage, die normalen Verhältnissen noch recht wenig ähnelt, sich gleichfalls zu diesem Verfahren bekennt und zu einem ähnlich großen Entschluss wie am 20. Januar 1919 aufrafft. Dieser Entschluss würde dazu führen, dass das Ergebnis vom 6. Juni 1920 als bindend für alle Parteien angesehen und die parlamentarisch-demokratisch gegebene Interpretation erfährt. Das würde dazu führen, dass sobald wie möglich eine verfassungsmäßige Regierung gebildet wird. Nicht nur Spa, sondern auch die innenpolitische Lage zwingt gebieterisch dazu. Der 6. Juni hat eine Situation geschaffen, die, je länger sie währt, desto mehr geeignet erscheint, Reibungsstoff anzusammeln. Eine verfassungsmäßige Regierung, das würde also gegebenenfalls heißen, eine Regierung der Rechten bis zum Zentrum zu bilden. Wir meinen, eine solche Regierung entspreche durchaus dem Ergebnis des 6. Juni und wir möchten glauben, dass gerade die Demokratische Partei getreu ihrer Auffassung von Parlamentarismus und Demokratie nur eine solche Regierung als die im Augenblick Gegebene erachten müsste. Sie darf sich zu dieser Anschauung umso eher bekennen, als es bekanntermaßen nicht ihre Politik war, gegen die jetzt der Wahlausfall in der Hauptsache ausgemünzt wird. Sie war vielmehr das Element innerhalb der bisherigen Kombination, das gemäß ihrer Grundsätze unter Einsatz aller Kräfte gerade den Einwänden Geltung zu schaffen gesucht hat – die von der Rechten gegen die Politik der Dreiheit, die naturgemäß eine Politik des Kompromisses sein musste, besonders jetzt im Wahlkampf ausgeschlachtet worden sind. Mit dem Votum von Sonntag hat sich die Mehrheit des deutschen Volkes zugleich gegen die bisherige Politik und gegen die Vermittlungs- und Ausgleichspolitik der Deutschdemokratischen Partei ausgesprochen. Folgerichtiger demokratischer Grundsatz müsste also dazu bringen, dass sie die erforderlichen Schlüsse daraus zieht. Allerdings wird die Gesamtlage wieder dadurch kompliziert, dass man anscheinend im Lager der Deutschen Volkspartei schwankt und angesichts des unerwartet großen Erfolges selber von der Aussicht einer Rechtsregierung überrascht ist. Aber erst dann, wenn man sich nicht sofort zu einem bestimmten Entschluss durchringe, würde die Gesamtlage im eigentlichen Sinne kompliziert werden. Dann würde nämlich die Frage der weiteren Beteiligung der Mehrheitssozialdemokratie in der Regierung als das entscheidende Problem des Tages die Bedeutung erlang, die von manchen von vornherein vorausgesagt wurde. Von einer gewissen aktuellen Bedeutung ist da die Stellungnahme des Vorwärts in seiner gestrigen Morgenausgabe, die an dieser Stelle bereits erwähnt worden ist. Es wird da gesagt, dass der Spruch des Volkes anerkannt werden müsse und dass man sich ihm, ob er gefalle oder nicht, zu fügen habe. Wenn man sich für die Auffassung entschließt, dass die Sozialdemokratie vielleicht von der Berechnung ausgehen könnte, dass unter einer rein bürgerlichen Regierung betonter Rechtsfärbung der maßgebenden Richtung der Reichspolitik besonders nach innen ganz andere Ziele gesteckt würden, so könnte man unter Umständen die Äußerung des Vorwärts, der ja andernfalls gleich dem bisherigen Kanzler Müller ein glattes Nein hätte formulieren können, im Sinne der bedingten Bereitwilligkeit zur Teilnahme an der neuen Kombination auslegen. Allerdings dürfte dabei nicht außer Acht gelassen werden, dass im zweiten und im Hauptteil des betreffenden Aufsatzes die Frage der Einigung der beiden sozialistischen Parteien mit bemerkenswerter Ausführlichkeit behandelt wird. Vielleicht wäre daher doch mit größerer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass die Mehrheitssozialdemokratie, die zudem im neuen Reichstag eine ganze Reihe bisher führender Persönlichkeiten zu missen haben wird, sich in die ersehnte Rolle der Opposition zurückziehen möchte, und dann müsste der Vorwärts dahin ausgelegt werden, dass das Ergebnis des 6. Juni die unzweifelhafte bürgerliche Mehrheit und damit auch die Voraussetzung für die rein bürgerliche Regierung gebracht habe. Es liegt auf der Hand, dass damit der innere Kampf auf der ganzen Linie von Neuem entbrennen würde. Denn dann würde nicht die Garantie gegeben sein, die eingangs als Conditio sine qua non und als ideale Forderung aufgestellt worden ist. Eine objektive, von rein sachlichen Gesichtspunkten diktierte und von allen Klassen- und Parteirücksichten freie Opposition, die auf organischem Wege und im natürlicher Entwicklung zum gegebenen Zeitpunkt zur Ablösung durch eine neue Kombination führt, wenn das erforderlich wird. Wir hoffen daher, dass dem Gesamtresultat der Wahlen schließlich doch so viel Überzeugungskraft innewohnen möge, dass gewisse Erwartungen, die bereits jetzt in der Freiheit so Ausdruck erhalten, sich nicht erfüllen. Wir setzen weiter als selbstverständlich voraus, dass die Deutschdemokratische Partei sich im Augenblick der ernstlichen Entscheidung über ihre Haltung und den zu fassenden Entschluss nicht im Unklaren sein wird. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.